0: uma Noia Minha! Olá, Noiers. Olha, hoje o assunto, ele é um pouco mais sério, é um assunto que me preocupa, e foi um assunto muito pedido por vocês nas redes sociais. É, eu lembro, em especial, quando a Thay de Melo, Bufren, ela veio aqui no Noia, e a gente fez um episódio que falava o quanto o influenciador te influencia. E aí, no meio, ela contou um pouco sobre... Uma passagem com, seguindo pessoas muito fitness e tal... E ela comentou que ela tinha sofrido um transtorno alimentar... Que ela teve anorexia e tal... E a gente entrou um pouquinho nisso... É, e vocês me escreveram demais e mandaram muitas mensagens desde então... Sugerindo esse tema para Noia... É, e eu estava esperando as convidadas perfeitas que eu acabei encontrando eu estou aqui com Marina Nogueira, que é do arroba não conto calorias, ela é nutricionista, e eu me apaixonei pelo conteúdo dela, quem me indicou ela foi minha amiga Jana Rosa, e estou também com Miriam Botan, que faz um trabalho maravilhoso nas redes sociais, ela é jornalista e ela conta bastante sobre o que ela viveu de transtornos alimentares. Eu acho que ela faz um serviço muito legal nas redes sociais, então fiz essa combinação, essa duplinha, que eu achei que eu tava muito é, é, metida achando que eu tinha apresentado elas, mas elas já se conheciam, entendeu? Já vai ser papo de comadre. Olá, meninas, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Ficou feliz em saber que foi a Jana, aliás Jana, responde meu e-mail. <risos> e ela falou ontem para mim. Ah, eu preciso
0: ligar
2: para a Marina porque eu tô fazendo tudo errado. <risos> já morri de rir. Tudo bom. É um prazer. Obrigadão pelo convite, viu, Camila? Sempre um prazer, bem, né? E a é... gente, <risos> a gente tem já a, e a Marina a gente conhece. Chamar. A gente se conhece justamente uhum. por, por eu estar envolvida aí, tentando sempre buscar informação é, para passar, né? Porque o ponto de vista a gente consegue conectar as pessoas aí, mas realmente tem, tem todo um estudo aí por trás, né? Tem muita coisa séria que a gente pode seguir para ficar, enfim, sair, fugir um pouco desse sofrimento, né? Que, que a gente vê tanto acontecendo. Sim, é, uma coisa que eu acho legal
0: é, pra gente começar, para quem não te conhece, é, primeiro eu chamei a Marina porque eu acho que ela tem uma filosofia muito legal é, de não conto, só o não conto calorias já, de, já diz muita coisa, né? E eu sou de uma geração... Eu tenho 38 anos e eu sou de uma geração que o padrão de beleza era a Paquita, né? Que era uma, uma coisa... Uma menina loira, super magra, né? Uma, a Barbie. Então, assim, por mais que eu fosse padrão, uma menina magra, eu tinha a questão de querer mudar o cor do cabelo e ter o olho azul. Então, assim... Se tem uma geração que veio com a cabeça cagada, é a minha geração. É
1: essa, ah, é. é verdade. E,
0: e o que eu acompanho das redes sociais é essa eterna desconstrução, né? E quebra de padrões. Então, eu acho legal vocês contarem um pouquinho a, é, a trajetória de vida de vocês. Eu acho que a Miriam, é, que tem um lugar de fala, né? Já teve transtornos e tal. E a Marina, por que, que você escolheu essa abordagem de não contar as calorias? Quem quer começar?
2: Fala, <risos> <Vai lá>, Miriam. <risos> ah, é tanta história, né, nossa, eu fico até perdida sempre, assim, por onde começar, porque realmente, e é isso, inclusive, né, que me fez estar é, tá aqui e fazer o que eu faço nas redes, né, porque foi um caminho muito longo, né, até conseguir desfazer todo esse nó, e aí você falou, né, das paquitas e tal, eu era adolescente ali nos anos 2000, e, né, tenho 33 anos também, e ali eram as modelos super magras, né, então quando eu tava com 11, 12 anos, eu já chegava de um, assim, de um pano de fundo meio complicado, que foi participar de concursos de beleza na infância, né, então esse padrão loiro, de olho azul, né, que é essa coisa que eu estava falando, as pessoas me olhavam, assim, na rua desde muito nova e, e falavam para os meus pais, ah, tem que levar ela para desfilar, tem que ir para fazer comercial, e não sei o quê, e isso foi entrando na minha cabeça, assim, foi virando um desejo meu, que não era um desejo meu, não né? Era uma vontade de agradar e de falar... Ah, bom, né? Se é para ser assim, só tem que viver isso. Então eu vou também. E Só que isso ferrou muito com a minha cabeça. E chegando ali nos 12 anos, depois de passar tanto tempo... Porque é um ambiente de muita adoração a essa imagem, né? Da, da modelo de passarela, né? Da magreza. Então, eu já era magra, como você falou. Eu sempre fui dentro do padrão, mas eu olhava, assim, as revistas... Eu falava... O ossinho aqui do meu cos não, não tá aparecendo... Meu braço não é tão fino quanto esse braço. Então, não, não existia essa coisa de eu tô dentro, porque tudo que eu olhava era muito diferente de mim ainda, né? Sempre tinha uma coisa é, a mais. E isso que naquela época a gente ainda nem tinha o tratamento digital que tem hoje em dia, né? Essa coisa é, pesada. Fica mais
0: absurdo ainda, né? Exato. Mas você falou essa ainda. coisa das supermodelos, e, e eu trabalhei com algumas, né? E é muito engraçado, porque... Cara, é, é de uma inocência a gente querer ser igual a elas porque é quase uma outra espécie, assim, é muito engraçado.
1: Não, e, e, e nem elas querem ser igual a elas, né, tipo, é, elas já estão tanto tempo ali naquilo, que às vezes nem elas sabem que elas estão querendo ser aquilo, né, é, é muito louco isso. É muito doido, mas desculpa, Miriam, continua, daí...
2: Não, então, e aí é isso, chegamos ali nos 12 anos com essa coisa, que eu já até postei no Instagram algumas vezes, eu tenho uma página de um diário, Ainda bem, eu registrava essas coisas porque, assim, acho que se eu fosse só para lembrar, eu não ia lembrar que tinha sido tão cedo, sabe? Eu tinha ali, registrei que eu estava com 12 anos, eu estava pesando 42 quilos e que eu tava acima do peso e tinha uma missão de emagrecer com 42 Uau. quilos, 12 anos. E aí foi que eu comecei a fazer dieta por conta. E o que, que era dieta por conta? Roubava a página de revista, assim, de dieta, sabe? eu no consultório dentista e pegava as dietas, assim, e fazia escondida. Então era, ah, vou comer, ia tomar café com a minha mãe, ah, não tô com muita fome, então eu deixava isso aqui, comia só um pedacinho do pão, ia disfarçando, é, e acabava deixando de comer essas coisas que tá no imaginário que engorda, né? Que a gente já sabe, os vilões, então tudo que é massa, tudo que é pão, tudo que tem gordura, é, era proibido. E aí foi que eu acabei entrando, caindo num ciclo, que, eu, que é essa coisa que a gente tenta hoje em dia, né? A Marina faz muito bem, a gente vê, assim, o pessoal da nutrição... É, que lida com as alimentares, falando sobre como a gente restringir, pode gerar ali o exagero né, alimentar, a compulsão alimentar, que foi o que aconteceu comigo. Quanto mais eu fazia dieta, mais eu perdia o controle e comia, assim, quantidades absurdas de comida que eu nunca tinha comido normalmente, né? E aí começou uma coisa, né? Foi ali pelos 13 anos, 12 anos eu comecei a fazer dieta, pelos 13 anos eu já sabia que não estava dando certa a dieta, não estou conseguindo, não está rolando aqui, eu perco o controle. E aí eu encontrei uma matéria é, numa revista sobre bulimia, que, olha que coisa, contava né, uma coisa terríveis. O menino quase tinha morrido, toda a história terrível no hospital. É, mas, para mim, tudo que eu vi tirei dali foi, ué, olha só, se eu vomitar depois, eu não preciso ficar passando todo esse nervoso de não comer. Mas eu vou é, conseguir me controlar, né? Porque a gente sempre pensa assim, eu não, não vai acontecer comigo o que aconteceu com ele. Eu vou me controlar, eu vou fazer só quando e não, né, porque a partir do momento que, enfim, isso virou uma saída, ela, eu comecei a usar cada vez mais essa saída, e quanto mais eu usava, mais compulsão eu tinha, então, assim, é um ciclo mesmo que você fica presa, e, e é muito difícil enxergar um caminho para sair, porque, olha, eu não quero engordar, então, como que eu faço? Mas eu não quero fazer dieta, porque é muito difícil, eu não consigo, ou mesmo quando eu tento, eu perco o controle, e, e cara... Aí eu fiquei nessa 10 anos até entender que Caramba. eu tinha, tinha que começar pela cabeça, começa por aí, né, porque é tanta coisa envolvida, o tratamento ele é multidisciplinar, então são várias, é, a gente ataca por vários lados ali, e uma coisa que demorou muito para eu entender era, são duas coisas, um que tinha que começar pela cabeça mesmo porque aquela compulsão era uma tentativa de preencher outras coisas, né, um vazio de lidar com sentimentos, e aprender a questão da restrição alimentar, que para mim foi fundamental, porque mesmo me tratando há muitos anos, eu ainda fazia restrição, porque eu ainda né enfim ah, vou não vou comer açúcar, não vou comer muito sal, não vou comer gordura, não vou comer isso, aquilo, aquilo. E a cada dez dias, assim por mais que eu já estivesse melhor, a cada dez dias eu ainda acabava tendo uma compulsão alimentar. Então, no momento que eu entendi o, o impacto que isso tinha na minha cabeça, porque assim, você sabe, você sonha com comida, você acorda para comer de madrugada, você está o tempo inteiro pensando em comida, né? Assim, a minha, minha vida girava em torno disso. É, e aí quando eu comecei a reinserir os alimentos, foi passando assim, foi parei de sonhar com comida, assim, eu consegui esse espaço na minha cabeça que ficava dedicado para comida o tempo inteiro, começou a abrir uns espaços ali para poder me concentrar em outras coisas, fazer outras coisas da minha vida, né, porque era isso, era o tempo todo presa nessa coisa de o que, que eu posso comer, o que, que eu não posso comer, emagrecer, engordar, é, é uma prisão, né, eu, eu falo que é uma prisão, assim, mental, porque era isso que eu sentia, que o meu mundo era encolheu, sabe, desde que começou o transtorno alimentar na minha vida, o meu mundo encolheu, era só o corpo e a comida, não tinha espaço para crescer para nenhum lugar, e é um processo bem difícil, é um processo demorado, a gente tem que ter muita paciência com a gente... e respeito... e carinho... porque você vai... recair... você vai... sei lá... um dia você vai estar destabilizada... e você fala falar... Ah, ai Dani... isso eu vou fazer... e aí você fala... cara... Eu tava todo esse tempo sem fazer... então... eu sempre falo muito... que é um caminho de muita... de muito altos e baixos... assim... você não pode se julgar por isso... porque senão... você pode entrar num ciclo... nossa... olha... É recair... que droga... não consegui... e aí você não consegue sair mais... porque você fica nessa espiral... questões com drogas também... com abuso de álcool... E, e eu. É que eu acho que, que faz que... parte da compulsão, né? Exatamente. O comportamento compulsivo vinha de todos os lugares. Assim, é compras, né? Inclusive, eu fiz um vídeo sobre hum. isso esses dias e as pessoas falam: Cara, que louco, parece que você tá contando a minha vida. Porque eu, eu pensava isso, nossa, eu sou muito louca, cara. Tem vários problemas, nada a ver, olha só. E a que você percebe que é tudo a mesma raiz, fala: Ah, claro, tipo, é tudo a mesma coisa. Não é que são várias coisas, eu sou, nossa, irrecuperável. E, e aí você começa a tratar e falar, olha, dá para lidar, dá para se entender, mas não é fácil não, é, um, é uma jornada.
0: Mas esse é muito noia minha, assim, é, não importa o tema que a gente trate aqui, eu só escuto, ah, isso também é uma coisa minha, isso também é uma noia minha, eu também passo por isso, e a gente vê no fundo como a gente, todo mundo é muito parecido e vive as mesmas questões, né, de formas diferentes, mas... Elas se ligam em algum momento. Agora, eu fiquei pensando nisso que você falou, da, dessa, desse, desse início de, de dieta e de regime tão tão cedo, né? Numa idade que você ainda está em desenvolvimento, né? eu queria ouvir da, da Marina é, se, se uma, uma, esse tipo de restrição numa idade tão cedo... É, se, se pode ser uma das consequências a compulsão ou não se isso não tá ligado ou, e, 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 o, e quais são outras consequências que, que isso pode gerar, porque é, é, é muito nova, né, 12 anos é, é muito doido e, e também outra coisa que você falou que, que bateu muito em mim essa questão da matéria a respeito da bulimia, né? Que, que loucura, porque era uma matéria informando, né? Era para trazer informação e a leitura que você fez disso, né? É, é,
2: é, muito, é muito doido como já estava um mindset ali, né? É, inclusive eu demorei muitos anos para conseguir falar sobre a bulimia publicamente, porque o meu medo era esse. Eu pensava, cara, se eu não conseguir me expressar direito, como eu vou falar para não acontecer de novo o que aconteceu comigo, né? então era uma preocupação. Sim, não dá ideia. Exatamente.
1: É, isso, isso começando de trás para frente, né? Isso que você está falando do, do assunto que a pessoa pode, usar, né? pode ler e pegar aquilo que ela quer, isso é bem característico do transtorno alimentar, né? Então a gente costuma falar quem está falando é você ou é o transtorno alimentar, né? Quem está ouvindo, é você ou é o transtorno alimentar? E acho que a gente não precisa nem ir para a esfera do transtorno alimentar. Eu acho que pessoas que não têm o que a gente. Né, o transtorno diagnosticado, mas que tem o que a gente chama de comer transtornado, também escutam, leem da forma que é conveniente para a disfunção ali dela, né? É... Bem, o negócio de começar a dieta muito cedo é muito... É... Cada dia tá mais cedo. A Mira hoje, em dia, se eu for pegar, ela já tá sênior, né? Porque as meninas estão começando a fazer dieta com 9, 10 anos e a causa muito disso, obviamente, existe uma pressão, é, a causa de começar a dieta, tá? Não tô falando que é a, a causa do transtorno, porque o transtorno alimentar, ele é multifatorial, né? Ele é uma doença psiquiátrica multifatorial, mas é muito, é muito do ambiente que você vive, então eu costumo falar muito com as minhas pacientes, se vocês querem engravidar, se vocês pre pretendem engravidar, Além de se preocupar, porque fica todo mundo na noia do tipo, nossa, eu tenho que comer os nutrientes pro meu bebê, né? Quando a gente engravida, a gente fica nessa noia dos é, nutrientes. total. Né? Você já teve grávida, você sabe. Opa. Tipo, Será que vai, não, e não as pessoas
0: ficam preocupadas por você também, né? Eu fui uma... grávida. É, é, exatamente. Eu brinco que eu fui uma grávida que decepcionou muito as pessoas. Porque eu, eu era uma grávida com a barriga pequena, então eu falava, ah, quantos meses? Seis. Seis? Nossa, é. minha pessoa eu, fala eu, decepcionada. Eu, eu, eu <risos> a barriga. Eu, eu só, tava eu grávida comendo. e nutricionista. É, aí fica todo mundo... A sua médica
1: falou que tá tudo bem. Você fez ultrassom. É, é um fica saco. todo
0: mundo super preocupado.
1: É, e a gente se preocupa, normal. Mas eu sempre falo, se você, é, além de se preocupar com isso, se preocupe com a sua relação com a comida. Porque a gente sabe que, principalmente no universo feminino, tô falando um dado X aqui, mas 80% se preocupa muito, né? Não se preocupar é a exceção. E aí, assim, você tava perguntando por que eu fui para esse ramo da nutrição? Porque eu faço parte da minoria que nunca tive essa questão. Então, para mim, era tão louco na faculdade as pessoas falaram assim: cinco. Eu lembro de uma amiga minha falando isso: cinco biscoitos passar tempo tem não sei quantas calorias. E eu ficava assim: gente, eu vou ser uma péssima nutricionista, porque eu não sei o valor calórico de nada. E realmente, que isso não faz parte da minha construção, né? Então, essa não é a minha questão. Só que a maioria das pessoas tem essa construção... Porque às vezes são filhas, são netas... Ou tem uma amiga... Então sempre tem um fator que a gente chama de... Né, assim, de é o gatilho, né? o que dá aquilo... Então a pessoa tem outras questões que vão além da alimentação... E tem uma que faz emergir... E, quanto, e principalmente meninas, é isso... né, é o, é, o, é o concurso de beleza... Agora é o Instagram... Então assim a meninada está super nova no celular recebendo estímulo o tempo inteiro, então isso é muito sério primeiro, porque você, você começa a formar uma imagem é, do que é certo muito deturpada, né? porque você está numa tela, sem filtro já é diferente, com filtro piorou, que é a realidade de hoje você é, começa a fazer grandes restrições, então assim, além de você ter um problema no seu, você né, causar dano no seu metabolismo desde cedo e danos muitas vezes irreversíveis, você é, tem uma, uma, uma perda de nutriente, de, 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 né, de absorção de nutriente. Então assim, casos mais graves de transtorno alimentar, principalmente de anorexia e bulimia, você é, tem problemas de concentração, déficit de concentração na escola né, é, depressão, às vezes a menina tá, faz diagnóstico de depressão junto com anorexia, ela começa a comer e a depressão passa, né, por uma ausência de nutriente, então assim, é muito sério, e a Miriam sabe disso, e acho que todas as pessoas que já sofreram ou sofrem, o transtorno alimentar, é, ele, quanto mais tempo ele fica, remitir é mais difícil, e é um monstro... Eu costumo falar com meus pacientes que é um monstro que dorme, porque ele sempre vai estar ali. É uma semente que você planta e, infelizmente, tem gente que fala, existe cura. Eu acho complicado falar em cura. Eu acredito em remissão total. E você pode passar o resto da sua vida. Mas você sempre tem que ter um olhar muito vigilante. Então, quanto mais cedo você começa... Você imagina, né? Uma criança. Quanto mais cedo ela aprende uma verdade, mais difícil é ela... Tirar essa verdade dentro da cabeça dela. Então é muito grave. E hoje a média das meninas é começar um transtorno alimentar com 9, 10 anos. Caramba. Às vezes antes de menstruar. Então foi ilusão é minha achar que as coisas tinham melhorado. <risos> Não. Eu acho que melhorou no seguinte sentido. É, eu acho que hoje, puxando sardinha para o meu lado, eu acho que os profissionais de hoje estão mais capacitados do que, sei lá, 20 anos atrás. Eu acho que sim, né? É, eu acho que tem mais informação para o profissional e eu acho que apesar de ter muita informação ruim na internet e aí a respeito de alimentação e, e relação com o corpo, tem muita gente legal falando disso. Então, para o público leigo também, eu acho que melhorou muito sim. Mas ao mesmo tempo tem muito mais gente. Antes era só revista, né? Era só revista no salão, no, no dentista. Agora é o tempo inteiro no Instagram. Porque, gente, você abre o Instagram, é isso que você vê. As pessoas mostram os corpos o dia inteiro. O corpo e a alimentação. O corpo, é só isso. Né? Então, é uma enxurrada de informação. A revista ainda tinha aquela coisa. Ou você pegava uma revista, ou você comprava. Né? Se não tivesse na sua casa, você tinha que esperar o dia seguinte para ir lá comprar. O celular não tem essa. É, né? na hora pois que é. você quer. Eu, eu acho que eu tenho essa ilusão,
0: talvez, de... de de achar que melhorou de geração para geração por conta da informação né, que a gente teve e por conta de um movimento que aconteceu nas redes sociais. A rede social ela é, ela é maravilhosa e péssima, né? <risos> é muito doido. É. É, mas de, de é, até de, de, de meio policial que as revistas começaram a falar, né, então a gente é, começou a, a bater, né, é, na coisa do padrão, então a gente incluiu novos corpos, não só em revista, mas também aos poucos é, na publicidade, né, eu, eu vi esse processo acontecer porque faz parte do meu trabalho, é, e vi a preocupação dos anunciantes em né, trazer meninas com corpos diferentes é, é e não, eu
1: acho que nesse ponto sim, eu acho que nesse ponto eu concordo mas eu acho que tem outro ponto do excesso do outro lado Bem, que... e é isso, o transtorno alimentar, ele é uma coisa que te blinda, ele te, quase te cega né Miriam, assim, é, é um cabresto Exatamente. igual fazer dieta, é um cabresto então você só consegue olhar aquilo então pode ter body positive body neutrality, pode ter todos os movimentos do mundo a pessoa que tá ali ligada naquela noia da dieta, do corpo, isso aí nem existe, entendeu? É. Então, por, porque tem um outro excesso do outro lado. Então, eu acho que por um lado piorou por isso, uhum. mas sim, obviamente, esse outro lado aí nem compara com 10, 20 anos atrás, né? Nem compara. Muito é, bem. eu acho que... O,
2: eu concordo, assim, com, a, com as duas. É uma coisa realmente que tem muito mais estímulo hoje, sem dúvida nenhuma. Estímulos muito mais agressivos, né, do que tinha antes, mas essa coisa da informação que eu penso muito hoje em dia, né, assim, fazendo conteúdo sobre isso, eu já repensei muito meu conteúdo por conta disso, porque eu acho que iria mais para um lado a gente fala cada vez mais de saúde mental mesmo, porque é, é o que a Marina falou, é multifatorial, então, de onde vem? Enfim, vai vir de vários lugares, de algum lugar vai vir, mas porque fica, né, esse é o ponto. Então, a gente para mim só parou de ficar o transtorno quando eu realmente mergulhei nesse processo terapêutico, né, na processo psicológico e entendi de onde vinha, né, que eram de milhares de lugares e era de muito tempo atrás toda toda essa questão da insegurança e não só da minha história, mas a gente eu acho que a questão de estar tá avançando de falar realmente do lugar da mulher, de toda essa pressão estética e todas as, as várias outras questões, né, sobre feminismo sem dúvida nenhuma, é uma coisa que... É que não vai ser do dia para o outro, né? A gente gostaria que fosse, mas... Mas quando eu tinha 15 anos, eu procurava lá... Eu sempre brinco, não tinha nem o Google, era o KD. Eu procurava lá, bulimia, eu achava. Sim. Sites, assim, muito técnicos, muito... Sites pró. E, e, os, e os exércitos, né? pro, pro doença que eram as pró-ana, as pró-mia. Então, não tinha muito... Eu, eu procurava, porque eu queria encontrar alguém falando... Olha, eu tenho e eu não sei o que fazer, eu não quero, eu não quero ter, como faz, entendeu? Como... E é o que eu acho que a gente consegue ver muito hoje, que ajuda demais, porque me ajudou, porque quando eu comecei a falar sobre me tratar da bulimia, eu ainda era ortorexica, né, que foi lá para 2016, eu estava já me tratando, já estava em terapia há alguns anos, e aí na tentativa de ficar saudável, né, porque com tanta restrição durante tantos anos, eu tinha realmente, eu tava debilitada, né, a Marina falou da depressão, minha primeira, minha primeira crise depressiva aos 15 anos foi por causa da doença, eu sempre tive traços de ansiedade, mas aos 15 anos eu perdi um ano na escola, eu não conseguia sair da cama, e era por causa da falta de nutrientes, né. Então, assim, é muita coisa para entender, né, é muita coisa, e aí quando você consegue fazer essa viagem, entender, olha, vem um pouco daqui, um pouco daqui, por isso que para mim, por exemplo, no começo, quando eu comecei a falar sobre body positivo, foi nessa época que eu decidi que eu ia voltar a, a inserir os alimentos aí que eu me proibia desde os 13 anos. Por quê? Porque eu fiquei ali malhando, eu tava comendo direitinho, fazendo a dieta, tudo, e aí pronto. Consegui lá 14% de gordura, que era o tal do corpo que eu queria desde os 12 anos. Aí tem um tanquinho. Cara, não mudou nada. Eu tava bebendo pra caramba, eu tava super insegura com um monte de coisa. Eram outros problemas, e pra mim foi muito importante chegar aí. O sofrimento aí. continuava. Exatamente. Né? para mim, é por isso que às vezes né, tem gente que me escreve e fala: ah, Mas como que eu vou saber se eu não chegar no corpo? Isso é uma coisa muito pessoal. Se você tiver que chegar no corpo pra saber, sei lá, então, sabe? Mas eu tô te falando que assim. Pode ser que você chegue lá e não aconteça, entendeu? Então, só fica com essa ideia na cabeça. Isso, pra muita gente, é, é suficiente. E que é essa conversa que eu acho que é nova e que pode ajudar, né? Mas, realmente, como a Marina falou, pra muita gente não vai adiantar. Muita gente vai falar, não, eu quero o corpo e acabou. Não me interessa, entendeu? E isso aconteceu comigo lá em 2016, quando eu comecei a ver os primeiros perfis de body positive. Cara, eu olhava e falava, massa, legal, você tá feliz. Mas, pra mim, não. Pra mim, não funciona. Só... Quando eu cheguei lá, eu olhei no espelho e falei, cara, tá tudo, tava pior, não tava igual, tava pior, porque na verdade eu criei mais uma camada de problemas, que era brigar com meu companheiro por causa da, da comida. Então, assim, a gente ia viajar, já acontece essa história várias vezes, mas a gente foi fazer uma viagem incrível, linda, maravilhoso e aí, ah, vamos economizar, né? Então, vamos comer uma pizza para economizar? Não. Não, de forma alguma, então quebrava a parceria, sabe, quebrava... Não se é... permite nada, né? Muito jamais, doido. ficava Isso julgando. Não, não tem negociação. Não tem, era o corpo acima de tudo, então se a gente vai viajar menos, se a gente vai fazer menos coisas legais porque não tem grana, não importa, o importante é comer a comida certa. E sem contar que ficava julgando todo mundo, né, era uma chatice, minha irmã fala, é muito engraçado, minha irmã fala, cara, você lembra que você chegava em mim e ficava... Aperta meu músculo aqui, olha meu músculo. Porque <risos> eu ficava treinando. <risos> eu tava treinando e eu ficava... Olha meu músculo, olha... Era o tempo todo e era falando de comida o tempo todo. E era julgando que as pessoas comiam o tempo todo. Então, era, era chato demais. Era uma vida muito limitada, né? Enfim, tirando todos os problemas, né? Então, aí nesse momento que eu comecei a, a, a reinserir os alimentos e comecei a pensar sobre isso... Eu já conheci o, o movimento Body Positive desde 2015, final de 2015 só no começo de 2017 que eu fui conseguir entender o que era isso porque aí eu fui engordando um pouco engordando. Nunca, nunca cheguei a engordar mesmo engordei 8 quilos, que é muito pouco mas como eu sou baixinha, pra mim meu corpo mudou eu tava com 14% de gordura e daí de repente não tava mais e aí eu tive que trabalhar isso na minha cabeça porque olha, se esse é o caminho eu parei de, de ter compulsão, eu parei de sonhar com comida mas se esse é o caminho, então beleza, eu vou trabalhar isso aqui por quê? aí veio a segunda fase por que eu quero ser magra? Cara, demorou demais para eu chegar nesse pensamento na terapia, sabe? Teve todo um eu processo. Eu acho que essa é a parte
1: mais difícil, é.
2: né? Demais, demais. Porque daí é isso. Eu já tava trabalhando várias outras coisas, mas quando você chega e você fala, nossa, é isso. Tipo, eu tô aqui tentando equilibrar tudo, mas querendo ou não, esse objetivo ainda me tira de todos os lugares para estar tá perseguindo isso, cara. Que loucura, sabe?
0: Não, e tem a coisa, que aí a Marina pode falar melhor, que a gente associou, né, que o corpo magro é o corpo saudável. Sim. Né? Então, é, é uma desculpa para você mesma, assim, eu tô fazendo isso é. pela minha saúde. Quando, na verdade, por que que você precisa ter 14% de gordura que, sei lá, provavelmente, eu não entendo, não sei, mas provavelmente é um corpo de uma pessoa que é atleta, que vive para isso. É muito
1: pouco, é.
0: Sendo que não é o seu propósito de vida ser uma atleta,
1: uma sei lá, fazer Exatamente. atletismo, não sei. Né? É, é muito louco isso, é, não, e assim, é, tem duas coisas, né, a primeira é que as pessoas têm uma ideia de que o gordo, ele só come o dia inteiro, e que ele é gordo porque ele é sem vergonha, porque ele não tem força de vontade, e desconsideram todos os fatores que levam uma pessoa a ter excesso de peso, então assim, uma questão genética, uma compulsão alimentar, é uma vida de dieta, porque tem gente que faz a vida inteira dieta e chega no fim, né? Assim, chega na fase adulta e não quer mais fazer e tem que acabar com as consequências metabólicas disso, né? Porque o corpo responde de maneiras diferentes. E tem gente que é isso aí, tá acima do peso e tem saúde e faz atividade física e tá tudo certo. É, então, assim, essa é uma ideia equivocada, né? De sempre que a pessoa vê uma pessoa gorda, fica pensando... Nossa, a pessoa come, deve comer o dia inteiro. Não, ela... Provavelmente ela come até a mesma coisa que você, muitas vezes... Mas o corpo dela responde de uma maneira diferente. E o contrário e também, magra, né? De olhar magra exatamente. e falar essa... E a... da... Porque eu mesma,
0: eu tenho um super problema de anemia. E que foi o que me, 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 me preocupou demais durante a gravidez... Porque eu fiquei com medo, isso que você falou, de ter uhum. os nutrientes é, suficientes e tal. E foi a primeira vez que eu senti as pessoas preocupadas comigo em relação à minha alimentação. É. Fora isso, ninguém, ninguém se importava se eu tinha anemia, se eu desmaiava, se eu... Não. Ah,
1: ela é saudável, porque ela é uma menina magra. É. Ela é o que a gente espera é isso, que todo mundo ser. É
0: muito maluco isso.
1: E o que, que é saudável? Porque quando a gente fala saudável, desse, nesse aspecto, a gente está excluindo a saúde mental. Exato. E saúde mental é saúde, né? Então, assim, você vê uma pessoa magra... Gente, Instagram é né? influenciadora, e não precisa ser influenciadora fitness. Pode ser todo tipo, influenciadora de moda. Porque hoje todo mundo fala de tudo, né? É. Assim, é, o que antes, quando lá começou, que era época de, sei lá, como é que chama? Meet Girl? Que Eat falava Girl. só de moda. Agora elas, né? é. elas falam de tudo. E assim, eu, eu, por exemplo, eu recebo muitas, pessoas me mandam, né? Tipo, olha é isso, olha é isso. E assim, tem, eu não posso afirmar, ó, essa pessoa tem o um transtorno alimentar, etc. Mas assim, tem gente que provavelmente tem. O transtorno alimentar é uma coisa que causa muita dor e muito sofrimento, porque isso assim, você pode ficar, você pode ter minutos de felicidade porque você tá magra. Aquela hora que você bate a foto, faz o stories, a pessoa bate uma minha. Depois daquela ali, é só ladeira abaixo. Então, você tem que né, imaginar se a pessoa tem saúde mental e se a pessoa tem saúde física, porque às vezes a pessoa come super mal. E não é nem no intuito de emagrecer, é porque a pessoa não se liga na alimentação, né, ela deixa bem de lado isso. Então, não é certo falar que a pessoa magra é mais saudável que a pessoa gorda. né? E as pessoas têm essa ideia, totalmente equivocada. Não dá pra gente falar da saúde do outro só olhando pro corpo dele. A gente teve... Se fosse assim, o laboratório não ia ganhar tanto dinheiro fazendo com exame, né? isso é a coisa é. mais... Chegou no médico, você bate o
2: olho, ó, sua alimentação tá... Sua, sua saúde tá boa, sua saúde tá ruim, não vou fazer exame e pronto, acabou. Até que tem uma coisa, né, que é uma hipocrisia muito louca, porque a gente vê influenciadores youtubers grandes, assim, por exemplo, falam muito de bebida alcoólica e que estão o tempo todo... Bom, no Brasil, né, de forma geral, a gente... Tem, não faltam piadas, né, de que o, o Brasil nos obriga a beber, mas é esse tipo de coisa, por exemplo, você não fica é, cobrando, você não fica aí apontando, quem fuma, por exemplo, né, tem essas coisas, outras coisas básicas ligadas à saúde, né, então tem gente que é magra, Sim. até come muito bem, mas sei lá, bebe muito, fuma, entendeu, não dorme direito, sei lá, tem várias coisas, usar drogas, né, porque, por exemplo, eu sempre falo muito isso, na época que eu tava ali com o tanquinho, cara, eu tava, todas as minhas outras compulsões estavam, assim, a todo vapor, então, exatamente, e aí, hoje, na época, né, que eu comecei a postar as fotos com o meu corpo mudando, é muito louco, porque é, eu nunca tinha tido esse tipo de resposta, porque eu sempre fui magra, mas você vê como as pessoas têm raiva, as pessoas reagem com raiva, e aí eu fazia esse tipo de post é falando, raiva. gente, eu bebia pra caramba, eu usava drogas e tal, e agora eu tô limpa, tô bem mas engordei um pouquinho, e as pessoas falavam, cara, assim, comentários tipo, eu vou te seguir só para ver se daqui a cinco anos você não vai estar com problema no coração, só para ver se vai estar gordo e infeliz, ah, umas paradas ah, que você Deus. fala... É, e aí, mas olha que coisa, uma coisa que eu aprendi muito nesse Instagram é, é desconsiderar esse tipo de resposta, óbvio que eu, né, enfim, não vou deixar lá, não vou ficar conversando com a pessoa, mas eu não me abalar, porque eu recebi muitas mensagens durante esses anos de pessoas que fizeram esse tipo de comentário e um tempo depois voltaram e falaram cara, queria te pedir desculpa porque eu fiquei pensando muito depois legal. e eu descobri que eu tinha um transtorno e aí eu fui procurar ajuda e aí a pessoa percebe que o ódio dela porque é isso, quando tem esse, essa intensidade de sentimento é porque tem alguma coisa aí por trás, né? Então todo Pegou esse ódio... Aí, total. Exatamente, esse ódio vem daí, né? Vem desse medo das próprias pessoas, assim, de... É complicado pra quem recebe. Eu fico pensando o pessoal que fala antigordofobia, por exemplo, né? As, as influenciadoras gordas, Nossa. assim. Cara, tipo, eu, eu tive uma amostrinha, sabe? Não. Sim, esses não dias a Alexandrismo
0: influ... tava super mal, né? Ela chorou nas redes sociais, porque o difícil de você ser uma influenciadora que trata sobre gordofobia e tal é que tudo o que acontece relacionado à gordofobia. Eles te encaminham. Então, absolutamente ah. tudo de ofensivo, né? De piada de mau gosto e tal, chega nela. E, e, e assim, é, eu também tenho lá minhas redes sociais e meus poucos haters e tal, e são dias e dias, né? Tem dias que a gente tá super legal de pensar, poxa, essa pessoa não tá legal e tal, e tem dia que pega na gente que é. <risos> eu não tô bem pra ler isso, eu não tô bem pra receber isso. e Deve ser muito difícil, ainda mais que é, a gente um... teve esses dois momentos, né, específicos da rede social. A gente teve... O boom das, das Musa Fitness, né? Que teve até depois é, essa... É, é, se policiaram muito essa questão do você não é nutricionista, você não é, é. professora de educação física. Então, né? E que, que foi um, um caminho também, né? Que, que acho que muitas aprenderam e outras continuaram na mesma vibe, enfim, mas foi um caminho até a gente chegar, né, no perfil de corpo livre body positive, essas coisas, né acho que veio um pouco depois, assim e cara, a rede social é isso é, às vezes apanha para
1: aprender e às vezes apanha a troco de nada, assim é, e, e eu acho e Camila, assim, é o negócio da, da rede social ele é só um trailer do que acontece na vida em geral né, então assim isso tem dois, duas pontas. A ponta é que a pessoa que tá vendo o Instagram de alguém tem que saber disso, que aquilo ali pode ser uma mentira, que aquilo ali é, pode ser uma montagem, que aquilo ali pode ser um filtro, que aquilo ali pode ser uma lipoaspiração. E eu não tô falando só de influenciadora fitness, eu tô falando de nutricionista, uhum. que faz esse papel, né, porque aí que a gente tava falando do gordo e do magro, é, o perigo da rede social no ponto de vista alimentar, qual que é? A pessoa se filma com aquele corpo escultural, comendo, vou dar um exemplo X aqui, né? Uma, sei lá, uma omelete. Eu não vou ficar falando para não dar gatilho nas pessoas. Uma omelete de claras. O que, que a pessoa do outro lado vai pensar automaticamente? Se eu comer essa omelete de claras, eu vou ficar com o corpo da fulaninha. É. Só que você não sabe se a fulaninha tomou bola, uhum. se a fulaninha fez lipo. E, e a maioria fez, essa é a verdade. E outra, se a fulaninha tem o dia inteiro pra ficar malhando. Gente, né? é isso. Porque às vezes tem. Cara, a Musa Fitness, ela vive sendo a Musa Fitness.
0: Isso. exatamente. Eu, desculpa, eu vivo sendo roteirista e podcaster. Se eu viver é. pra ser Musa Fitness, eu não vou ter tempo de é, escrever e nem de gravar o Noia. Então, assim... É. É, e eu falo é. muito isso nas redes sociais, porque uma vez eu recebi uma pergunta quando eu abri as caixinhas que me doeu, assim. A menina escreveu assim pra mim: é, Nossa, você tem paciência de brincar o dia todo com o seu filho? Parabéns. E aí eu fiquei em alerta porque eu falei: Cara, olha só, 15 stories pra ela é, se representa o meu dia todo. Mas é isso e mesmo. E se eu postar nesses 15 stories. É que eu levei o Arthur no parquinho e ele foi na balança... E depois eu dei banho nele e ele tava rindo... E depois eu dei o jantar e ele comeu... Porque às vezes eu vou dar o banho e ele tá dando escândalo... E não dá tempo de eu pegar o celular pra gravar... <risos> Quando ele tá rindo, dá... É, às vezes eu vou dar o jantar e ele não come... Ele quer só pé de mamadeira, não sei o quê... E eu termino a noite chorando, falando... Eu sou a pior mãe do mundo, meu filho não come direito... Tal. Essa parte, a gente edita... Não só porque é, é difícil mostrar, mas que tem que ser um exercício e deve ser mostrado. Mas também porque é a hora que a gente não lembra de estar com o telefone. Porque Taco tá não é nem cheio de cocô enfiando no banho enquanto ele grita. Porque ele <risos> de, derrubou o prato de comida no chão, sabe? Por N fatores. É. Mas foi exatamente isso que você falou. Ela deduziu de 15 stories que esse é não só o meu dia, mas como a minha rotina de vida. São todos os meus dias,
1: assim. Com um é, nelem bonzinho, é, né? E, e isso no, no consultório de nutrição é o tempo inteiro a gente discutindo isso, né? Então a pessoa fala, ah, eu... Não vou comer tal coisa porque eu vi a fulana. Primeiro, assim, a expectativa é de que as pessoas comem tudo diferente o tempo inteiro. Porque o Instagram acabou com a alimentação. Porque você não consegue todo dia comer pão e suco de laranja. Porque você tem que ficar mudando. Porque um dia tá pior. Você, gente, você entra no Instagram todo dia. É uma avocada, avocado. coisa eu vou diferente. Falar... É uma avocada, é uma novidade, né? Assim, isso é a primeira coisa. A segunda é a ideia de que as pessoas têm de saúde alimentar. Então, assim, dando um exemplo de, nessa né, você falou de maternidade. Eu tenho um filho que tem em introdução alimentar. Só quem já teve uma, alimentar, uma introdução alimentar sabe o que, que é. Tem umas sortudas que o filho nasce abrindo a boca para tudo. Meu filho vai fazer nove meses semana que vem e agora que ele está começando a comer, e é, é, é muito curioso. O Arthur foi com dez meses. Tem expectativa e, e você é, é, só e chora, expectativa, uma só, cho só fica desesperada. Chora. E, e as pessoas têm uma expectativa das nutricionistas e do, do, das fitness ou das pessoas que expõem o corpo de que, elas, a, que a vida alimentar delas é perfeita, é saudável e é linear. Então é muito engraçado, porque quando eu estava grávida, era. E olha que eu não fico me expondo, eu não exponho meu corpo. Tipo, o meu trabalho é a alimentação. Ah, quantos quilos você engordou na gravidez? Daí depois, você perdeu o peso da gravidez? Aí depois a alimentação, mas seu filho come de tudo? E aí outro dia eu até coloquei lá, eu falei, gente, não, não come. É, e tá eu vi quando certo. você pôs, eu então, lembrei sim. muito do, da minha fase com o
0: Arthur, assim.
1: Eu fiquei... Eu fiquei pensando, é isso, eu nunca tive o lugar da Miriam, por exemplo, né, porque eu não tive essas questões alimentares, agora eu consigo ter uma breve ideia do que, que é, Sim. óbvio que é uma amostra muito pequena, porque nem se compara a dor e o sofrimento, mas as pessoas têm essa impressão, então assim, é, gente, eu vejo coisas assim no consultório que às vezes eu desacredito. E olha que assim, eu estudei transtorno alimentar, eu tenho 10 anos de consultório e ainda assim eu fico surpresa, porque as pessoas têm a ideia de que o corpo é uma massa de modelar, que você vai comer a pizza e vai parar no seu quadril e, que você, e o, isso, é, isso é transtorno alimentar, isso é, é característica de transtorno alimentar. Sabe né? que é o que então, eu assim, fico
0: chocada? É quando é, como, como a gente percebe que, que tudo vai para esse lado, né, do, do emagrecer, da dieta e tal. Também me perguntavam muito quantos quilos eu tinha engordado na gravidez. E eu sempre evitei essa resposta nas redes sociais. É, e depois, tinha a questão do... Você amamentou? E eu, eu falava, hum. amamentei até um ano. É, ai, que bom. Porque amamentar perde peso. Não é, ai, que bom... Nossa você conseguiu amamentar, porque é uma parada difícil, né, a gente sei lá, a gente vê na propaganda que a mulher, o bebê nasce, a mulher engata aqui e ele sai mamando né, imagina, tem a pega, você não vai você não vai, o tipo do bico é um trampo, aí tem mastite, tem o leite porque ficou nervosa, a amamentação é um caos, assim 90% das vezes e aí a pessoa achar legal que eu enfrentei todo esse tipo de problema da alimentação da amamentação e amamentei até um ano e poxa que sorte você perdeu peso
1: mas isso acontece esse negócio da gente ficar apontando o corpo do outro é, é justamente aí que você fortalece o transtorno de outra pessoa essa coisa da amamentação por exemplo eu amamentei seis meses e eu achei muito chato é. e eu parei porque eu não aguentava mais e assim, é, as pessoas também. Nossa, olha só como é que você já tá magrinha. Só que tem gente que ganha peso na amamentação. É, porque eles e fazem agora, essas regras, pra... né? Essas regras que é, são. É, que e você já parou pra pensar, é, se eu fosse uma pessoa que tivesse transtor... histórico de transtorno alimentar, e num momento de tanta vulnerabilidade, alguém me apontasse isso, você tá reforçando de que magro é bonito, de que o magro quer certo. E é isso que alimenta o transtorno alimentar. Eu, né, a Miriam pode falar melhor ainda porque ela já viveu, com certeza é assim, ah, outro dia a paciente chegou pra mim, ela tava com o cabelo azul azul, azul e aí ela falou assim é, eu engordei, e ela não se pesa, enfim, a gente tem um combinado de não falar o peso pra ela, e eu falei mas como você sabe, você se sentiu na roupa tal? não, eu encontrei com uma amiga minha de colégio que eu não vi uns dois anos, e ela falou, você assim, tá tão diferente, aí eu falei no cabelo, Aí ela falou, nossa, ah não, gente. porque eu engordei, porque com certeza é. é isso, eu falei, não, peraí, vamos lá, o que, que você pode ter diferente? E não é, é isso, Miriam, tá... se a pessoa chega e fala assim, Sem nossa, revista. que vestido, como sua perna tá bonita, a pessoa, o transtorno alimentar já lê assim, nossa, tô gorda, tá cheia de
2: celulite, eu preciso emagrecer, é muito É, louca. e tem outra coisa também, né, que a gente falou muito das revistas e das redes sociais e tudo isso, mas infelizmente, uma coisa que acontece muito é dentro de casa, a gente escuta muitos comentários, né, enfim, as pessoas próximas, as amigas, então tem gente que nem fala por mal, tem gente que fala, mas é, é muito louco como a gente normalizou essa, o falar do corpo alheio, né, assim, como se fosse, e é, porque quando a gente começa a, a pensar sobre isso, cara, tem coisas ali que você nem pode mudar, então como é que você fala, né, enfim, do, do outro, de como ele é, isso pra mim, eu comecei a pensar muito quando eu comecei a pensar nos, nos concursos de beleza que eu participei quando eu era criança, né? Porque isso gerou uma ansiedade muito grande em mim e eu fico pensando, cara, eu lembro, né? Diz que a gente memoriza bem as cenas quando tem sentimentos muito fortes ligados, né? Assim, e eu lembro de detalhes, assim, dos palcos, dos desfiles e eu lembro do meu coração disparado com aquela coisa de, cara, você tá ali esperando pra alguém te falar você é boa ou não é, com base no que você simplesmente é, em você existir. E aí você fica, eu tenho ah, umas cara. filmagens, assim, de esperando o resultado, né, esperando falar, e aí a gente tá, tem eu mais umas meninas em volta, então tá todo mundo engolindo seco, assim, com um sorriso falso e tensa, e meninas ali de 9 a 12 anos, no máximo, né, então você fala, cara, essa coisa de... É muito pesado essa coisa de você falar do corpo do outro e, e o outro olhar e falar, cara, isso sou eu. Então, obviamente é uma coisa que acontece ali no, no nosso inconsciente, a gente não, não racionaliza isso, mas é um sentimento de inadequação que, cara, você não tem o que fazer, porque é isso aí. Até você... Aí você tem os padrões, claro, a gente tem as coisas... Amadurecer e, e entender, Até né? lá você fica reproduzindo tudo que você vê e que você vê que é apontado como bonito. Não importa se a sua vida para isso ficar de ponta cabeça, se a sua vida ficar terrível. Porque é isso, né? Assim, nos... É uma coisa que para mim é muito clara. Eu sempre falo, não é sobre o corpo. Ah, porque as pessoas ainda perguntam muito, ah, mas você não era mais feliz com aquele corpo, não sei o quê? Eu penso, gente, não é o corpo, é a vida. Minha vida naquele momento era uma bagunça, a minha vida, assim, eu não tinha vontade de fazer mais nada, eu não tinha é, nenhuma perspectiva de nada, assim, eu tava todo dia vivendo a mesma coisa, assim, era bem... É, é, em função esse,
0: daquilo, né? Essa
2: repetição, exatamente. Então, poxa, tá, cara, hoje em dia, quando a, quando a minha vida expandiu, eu tenho muito mais coisas e, e eu fico pensando, jamais, jamais eu trocaria, mas a gente tá, como a Marina falou o tempo todo, com a luzinha ligada, assim, porque eu percebo... Se eu emagreço, por exemplo, naturalmente, que, que já aconteceu, porque tirando a compulsão alimentar, você fica mais estável, né? Eu fui recuperando meu, meu sinal de saciedade, meu, meus sinais de fome, eu não sabia mais quando eu tinha fome, quando eu não tinha fome. Isso é uma coisa muito louca, assim, porque a gente pensa que... Não, isso tá certo pra gente, a gente sabe quando tem fome ou não. Mas quando você começa a mexer ali na, nos sinais, você não tem mais, você não sabe se é vontade ou se é fome. Eu não tinha saciedade, eu podia comer, 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 comer. Eu ia parar quando estivesse me sentindo mal. Eu não tinha essa sensação de, ah, estou satisfeita. Isso demorou anos para recuperar, né? Então a gente começa a mexer nisso sem ter nem noção da, da bola que isso vai virar na nossa vida, né? Para muito além da questão da imagem mesmo. Agora, uma noia que eu tenho:
0: a gente tem um, um, uns modismos né, de, de alimentação. É, eu, aliás, eu vou me consultar com a Marina, porque eu tenho, <risos> eu tenho a questão daquela pessoa que não dá muita bola pra alimentação. E eu me acho um péssimo exemplo pro Arthur, porque outro dia eu já contei isso no outro podcast, no Calcinha Larga, e eu morri de vergonha, porque a gente tem um quadro lá que chama Normal ou Mãe de Merda?
1: Mãe e de aí Merda, eu me defini o Nuggets.
0: Como, é, eu me defini como mãe de merda, porque... É, teve um dia que, que a minha mãe chegou, o Arthur tava no meu colo e minha mãe chegou com brócolis, toma eu falei, não, ele não gosta ela falou, você já deu? Eu falei, não, eu não gosto e aí eu, eu deduzi que ele não gosta eu falei, gente, que mãe de merda puta que pariu, sabe, aí virou um, um exercício pra mim é, introduzir alimentos que não são da minha preferência, mas que talvez... Uhum. Né, que são saudáveis e que talvez ele goste. Porque eu só tô repetindo, uhum. a minha alimentação... De merda, vamos dizer assim, que eu não tenho... Sim, com ele. Com ele, que é, o, que é a pior coisa que eu posso fazer. E olha como isso é doido, né? Como, isso, como a gente tem que prestar atenção e como a gente dá atenção no, na coisa errada, né? A respeito da alimentação. E aí, tem esse... Enfim, é o que eu ia falar é que tem esses modismos de... Ah, é, zero carbo, é, o sem glúten... É, a, o que que é isso, assim, pra eu entender? Exi é, existe... Algum benefício, de fato, em você... Sei lá, sem ser você uma pessoa celíaca, né? Que fala. Em você cortar o glúten totalmente. É, em você, sei lá, de repente, zerar o seu carbo completamente. Ou é, o zero açúcar e tal. Eu escuto muito isso desde que eu me conheço por gente, né? E, e tinha umas dietas muito malucas. Eu nunca vou esquecer de uma amiga que fez uma dieta, uma época, que era abacaxi e ricota. Nossa. Só. Ela só podia comer abacaxi e ricota. E aí, ela chegou um dia na minha casa e mostrou a quantidade de afta que ela tava. Porque o abacaxi é um alimento completamente ácido. Então, se você vem comendo abacaxi sem parar, vem cachê de afta. Então, assim, é, o, o quão é... É saudável algum tipo de zero <risos> ou não? É só um modismo que todo mundo entra e, sei lá, de repente tem um, um, um é resultado né, imediato...
1: <risos> O que, que é isso? É é um modismo. Assim, pensa assim, Cami, imagina o quanto a indústria do glúten não ganha com isso. Óbvio que tem uma... é isso. A pessoa, a pessoa que tem doença celíaca, ela se beneficia muito desse bom de produto. Porque a, eu tenho uma amiga, por exemplo, que tem há 10 anos atrás, era um parto para ela conseguir... Comer, né? Assim, a pessoa que tem diabetes, que tem que fazer uma redução bem forte de açúcar, ela se beneficia muito do monte de, de coisas, Os vegetarianos, então, assim, é óbvio que tem as pessoas que se beneficiam, mas não. É, tem uma coisa que a gente fala na, na nutrição que é restrição leva à compulsão. Isso quer dizer que você vai restringir, você vai ter transtornos comulsão alimentar? Não, não é uma, ligada, uma relação direta. Mas assim, eu costumo falar no consultório que é a mesma coisa para quem tem sei lá, pânico de barata, que eu acho que a maioria não gosta, mesma coisa de eu virar pra você e falar assim, Camila, tem uma, ba... fica quieta que tem uma barata na parede atrás de você, você vai ficar dura, <risos> tipo assim, você não vai conseguir respirar, e aí eu falo não, não, pode ficar tranquila, ela voou você não vai ficar o resto do dia pensando que tem uma barata atrás de você? Eu, eu tô achando agora né? tipo... <risos> nesse momento, <risos> não, não eu, vai, eu já acho que como... ela está no meu cabelo, esse é o meu grau <risos> Então é isso, então assim, quanto mais você restringe e fala, eu não vou comer aquilo, mais você pensa naquilo. Então, um que se ocupa um espaço mental, uma energia muito grande se gastando com aquilo. A outra que, por exemplo, a restrição de carboidrato, é, a, geralmente quem faz e quem prega, que, né, que é legal, no comecinho você pode até ter uma... uma e uma perda de peso, vamos colocar assim. Um, que você está tirando uma coisa que você come muito. E, obviamente, se você diminui, você emagrece. Uhum. né? Isso é uma matemática. E outra, porque você dá uma desinchada legal quando você corta o carboidrato. Mas isso tem um tempo. Depois, o seu corpo começa a querer muito aquele carboidrato. E aí, a tendência é que você coma mais. E qualquer pouco que você coma, o seu corpo vai se tocar com mais voracidade, a ah, cidade, porque a gente evoluiu entendi. estocando energia, né? Em forma de gordura. Sem contar. Agora, as outras restrições. Ah, não, não falar, eu ia falar sem
2: contar, assim, a maravilha que é durante. Porque eu fiz, né? enfim fiz algumas vezes. Não, a dor de cabeça. Eu tava falando <risos> com uma, uma conhecida esses dias e ela tava fazendo. Eu tava até falando, gente, não precisa tal, tá, vamos por outro caminho. E aí eu falei pra ela, bom, você tem que ver como você tá se sentindo. Ela quer baixar rápido de peso e é uma médica, amiga médica, passou pra ela a dieta sem carboidrato. Eu falei, você tem que ver como que você tá se sentindo. Como foi essa semana? Ah, minha semana foi uma merda. Então, cara, por que, que você tá fazendo é, isso? Mal humor, baixo, Acho que ele ele é, mau humor, barro de né?
1: cabeça. <risos> é. Então, assim, é, não faz sentido. Agora, essas outras coisas, glúten, lactose, tudo, é, você tem que pensar assim, tudo que você consome muito, se você diminuir o consumo, a chance é muito grande de você perder peso. Isso é óbvio, isso é matemático, assim, não, não tem uma outra explicação, mas é uma coisa que não é sustentável, uhum. né? É, e pode te dar, dar muito mais, mais trabalho depois, né? Pode, e assim, tem, um, tem uma, uma, um movimento muito curioso, que é, às vezes, a pessoa come mal de qualidade, que eu falo. Então, assim... Não, é uma pessoa que come quase nada de fruta, legume e verdura, que come muita, muita comida, muito é muito processada. Eu eu não como quase nada de
0: fruta, legume e verdura, um horror. Eu, eu, sou, eu tenho paladar infantil, eu acho. Mas eu você come meio... arroz e feijão. Eu sou arroz,
1: feijão, bife e batata, essa sou eu. Então, então assim, você tem uma boa alimentação, você pode melhorar, mas você não tem. Eu tô falando assim, a pessoa que só come coisa na caixa, é só. Não tô falando que comer industrializado faz mal, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é a pessoa que só come isso. É claro, que você... aí ela fala assim, hum, vou fazer uma dieta sem glúten, sem lactose. Gente, pra você comer sem glúten, sem lactose, você tem que, um, ter muita bala na agulha, muita grana pra você ficar sustentando isso, porque é produto caro pra caramba. É. E você tem que ir pelo caminho do natureba. Então você começa a comer fruta, legume, verdura. É óbvio que sua qualidade de vida vai melhorar. Mas assim, isso é evidente. Se hoje você, Camila, começar a comer um monte de fruta e legumes, você vai ver diferenças na sua saúde sintomático. E aí você vai falar, ai... Foi glúten e lactose, não é. querida, não foi entendeu, foi só que você começou a comer melhor não, é eu isso. reparo em
0: várias coisas assim, de alimentação, é, principalmente de ingerir água, que eu sempre fui péssima de beber água é, e depois que você começa a beber água, você percebe na pele né? que a sua pele muda a mesma coisa com fritura é, eu, não, eu nunca tive a questão de, de ganhar peso e tal, porque eu venho de uma família que a genética é toda magra mas, em compensação, eu sempre tive questão de pele, sempre foi uma, uma, uma parte que deu muito trabalho pra mim, fui no dermatologista super cedo, tomei aquele, aquelas bombas lá que você toma, que não pode beber, aquele remédio super forte, tudo aquilo, e eu percebo, é, a minha alimentação dá uma piorada, a minha pele estoura toda, então você começa a, a perceber, né, que pô, você pode
1: fazer uma coisa que talvez seja mais legal pra você. É, quando a gente fala das pessoas melhorarem em relação delas com a comida, é, né, eu falo muito disso, tem duas interpretações erradas. Uma é de que você está fazendo apologia à obesidade, e eu não tô, né? Eu não tô falando como, comam até explodir, porque é óbvio, gente, que a obesidade, assim, além de todo o estigma, pode, né, evidentemente, trazer problemas de saúde. Né, a, a, a obesidade que, que tem como consequência, de, que tem como causa uma má alimentação. E tem as pessoas que acham que é tipo assim, ah, então eu vou sair comendo aqui, seja o que Deus quiser. Óbvio que não, assim. É. Cara, é todo você dia. Você comer bem Instagram. e você sentir na pele. Gente, é, é muito louco. Falar eu pergunto não assim, a pessoa
2: pensa, não, não dieta é igual uma alimentação terrível, assim. Não tem meio termo. É... <risos> Total. E isso que você falou,
1: o negócio de você ficar pensando no alimento como um, como a única, sei lá, de, de uma maneira muito única, é, né, sem abrir, sem ampliar, de uma maneira não mais holística, vamos usar assim o termo, é que a, às vezes eu pergunto para uma paciente, assim, eu falo, e o intestino? Como é que como é? Que é? Né? Funciona bem? Aí, é assim, gente, é muito louco. Às vezes eu dou risada sozinha, porque aí a pessoa fala assim, ah... Ah, acho que é. Aí eu fico assim, mas como assim acho que é o intestino funcionando bem? Ah, eu acho que eu não lembro o último dia que eu fiz cocô. Aí falando, mas... nossa, é mesmo. Eu não vou todo dia no banheiro. Então, assim, a pessoa chega aqui sabendo me falar tudo que ela comeu, o glúten, se tem lactose, se não tem açúcar, qual é o tipo do adoçante? Tudo. Agora, se faz cocô todo dia, não sabe me falar. Ah, você dorme bem? Ah, não Nossa. Não, acho que não Então assim, a gente O, o negócio da dieta é que ele te, Ela te blinda, ela é um cabreço Você só consegue olhar para aquilo, e os modismos alimentares Eles proporcionam isso, né Então agora, é a última moda Sei lá, é, quando eu me formei Era linhaça dourada Então todas as dietas que a gente prescrevia Na faculdade, tinha que ter linhaça dourada Agora, e a gente segue um padrão meio americano, né? Então assim, o que os Estados Unidos estão fazendo, a gente está fazendo. Agora voltou e tá meio aí ainda o negócio do jejum intermitente. Ah, é. E meio com sem lactose sem glúten. E daqui a pouco a gente não vai se alimentar de nada, entendeu? Vai ter que fazer jejum mesmo. Ah, a Amira, a Amira até postou
0: um, acho que foi um tweet da Rafa Kaliman de tudo que a nutricionista é. dela tinha tirado. Nossa, Eu fiquei Foi, favorada. foi, é
1: tipo o Tim Maia que falava, corta, cortou açúcar, álcool, não sei o quê, eu, perdeu, eu perdi perdeu. sete <risos> dias em uma semana.
2: Cara, mas é, é, é impressionante, <risos> porque é uma coisa que as pessoas têm muito como correto, né? Na cabeça, assim. E aí eu fico pensando, a, a Marina estava falando, e eu lembrei uma, uma das coisas que eu mais ouço dessa dieta do carboidrato, por exemplo. As pessoas falam, ah, mas eu tô me sentindo, e é uma coisa que a Rafa Kalimann até falou, eu tô me sentindo muito enérgica, assim, tô com muita energia, tô muito... E aí, me corrija se eu estiver errada, Marina, mas assim, não tem a ver com uma coisa do corpo entrar num estado de... É, de, de alerta, alerta, cara, é muito louco, não é uma coisa boa, é uma coisa que tá estressando o teu corpo, porque ele tá, tipo, preciso não. de comida. E as pessoas consideram isso como uma, é, uma coisa, coisa
1: positiva. Gente... Olha... É, uma coisa que muita gente não sabe é que na anorexia, por exemplo, você vai dosar, geralmente, colesterol de uma pessoa que tem anorexia, tá alto. Uau, não ia de pensar. Uma... É, você nunca pensa, né? Assim, de uma defesa física mesmo. Então, esse estado de alerta, né? Eu tô... Nossa, eu tô produzindo... Não tá, não tá. tá... E outra, a pessoa tá também com foco lá. Eu tenho que... Tem até uma coisa de ter que provar que tá dando certo, porque isso aqui é tão ruim que eu tenho é, <risos> tipo assim, Tem que ter um lado bom. Tem que provar de alguma coisa. <risos> tem que ter um lado bom pra eu poder continuar fazendo isso, sabe? Eu e vou fingir pra mim, só fica... né, que tá é o... tudo legal e vai... É, é, é. Eu vou. É tipo mentir pra mim lá, do, do que você falou do nó. E alguém podia ter facilmente gravado. Eu minto pra mim que dieta me faz bem, mas na verdade me faz mal. Com certeza. É, é isso
0: da, é da Rafa Kaliman que eu queria voltar. É, tem, tem essa questão de que eu acho muito louco de compartilhar a dieta né, nas redes sociais, que o que o sua nutri falou pra você, ela falou baseado no que uhum. ela viu sobre você, né? Então, assim, já é uma, uma loucura você compartilhar, nem que seja um trecho de tudo que você cortou, porque a, os seus milhões de seguidores, uma... uma boa porcentagem ali talvez te copie e talvez né, não seja legal e, e a gente talvez ache que nem seja legal para você, mas enfim, é, é, é com você, gata. Mas aí a minha outra questão é a respeito do que é uma coisa que eu tenho uma birra e aí vocês me dizem se é noia minha ou não, mas é o jabá da clínica de estética.
2: Cara, eu tenho, eu tenho uma história com, com essa coisa de clínica que assim, é muito louco, porque eu com 19 anos eu, passava, eu ia trabalhar e eu passava sempre na frente de uma clínica de estética. Cara, 19 anos, eu não tinha nada de celulite. Tinha assim sabe, um furinho assim, uma coisinha. Eu sempre fui magra. E aí eu passava lá e eu via esse negócio e eu pensava, não, mas aquela, aquele pouquinho que tem... Porque para mim aquele pouquinho era muito. Porque eu não sei se é... A época do pânico. Aquela época que ficava mostrando bunda na televisão o tempo inteiro. Sabe? Toda hora que eu chegava na TV é tinha linda. uma bunda, assim, brilhando. E você falava, cara, minha bunda não é, assim, brilhando, sabe? Não tá, assim, lisinha. E aí eu passava... E um dia eu resolvi entrar nessa clínica. Meu. Foi umas, uma das histórias mais bizarras, assim, que o transtorno me levou. Porque é, é o, o transtorno de imagem, né, cara? Porque se eu olhasse mesmo de forma objetiva pro meu corpo, não tinha porquê. Mas aí eu fui. E aí... Olha, não são todas, não vou dizer que são todas, mas tem uma lavagem cerebral, assim, dentro desse rolê, dentro dessa indústria. Então você começa, é, eu lembro que eu fui, me, me convenci de fazer um tratamento para celulite. Aí eu ia, eu perdia horário de almoço duas vezes por semana, e ela ficava enrolada num papel filme, com um monte de creme numa manta que esquentava. Meu, era uma coisa bizarra, porque eu estava passando mal de calor lá, perdendo o almoço. Para que que servia aquilo? Nunca, nunca mudou nada, isso eu tenho certeza, assim, nunca serviu para nada. Mas, mas até a... porque não tinha, né, o que você tinha 19 mas anos. O que que era o argumento? Era que você tem que continuar fazendo para ver efeito. Então, beleza, eu continuava fazendo. E aí, meio que gerou uma relação de amizade, assim, com o pessoal da clínica, com as atendentes. E eu fui percebendo, quer dizer, fui percebendo, não naquela época, demorou muito, mas que cada conversa que eu tinha, e eu falava... De algum incômodo, em algum momento elas encaixavam, ó, chegou um tratamento pra isso, chegou um tratamento pra aquilo. Você vai sendo engolida pelo negócio. E comigo. Fora quando não te apontam o defeito. Exatamente, né? mas tipo, é. tipo, tem coisa que você nem Cara, tchum, eu... aí a
1: pessoa fala: Ai, você, você não acha. Aí, nossa, é verdade. Então, mas só
0: que sim, assim, de pra mim. A
2: plástica também. É um trauma, porque essa foi a primeira vez que eu me endividei. Eu comecei a gastar tanto na clínica de estética, que eu dava cheque. Comecei a dar cheque, 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 cheque. cheque. Quando eu vi, meu salário tava... E é caro, todo né? Super caro, super caro. E é isso, é. eu tinha, claro, uma situação de, assim, de privilégio na época, que eu morava com os meus pais e eu não tinha que dar grana, então... Mas o que aconteceu? Eu gastei mais do que eu tinha, eu peguei empréstimo do banco, quando eu percebi meu que eu Deus. não tinha, eu virou, Isso virou uma bola de neve que eu só fui resolver mais de sete anos depois, cara. Essa coisa de empréstimo, pegar empréstimo... Porque, assim, com todas as compulsões... Eu tinha. É, isso me levava para problemas financeiros, porque é isso, você não tem controle. Então, até com a comida mesmo. tanto de comida que eu comprava, às vezes, para ter as compulsões, era mais grana do que eu podia gastar com comida. E aí você junta isso. É, aí o celular toca com o cocredor, e aí você é ansiosa, aí você come é que você está ansiosa. É um negócio. É muito que louco. Não tem sim, isso né? é muito comum, é uma coisa que eu recebo muito de todo mundo que fala que tem questões de compulsão, não só alimentar, mas enfim, qualquer outra compulsão, você você fica atolado em contas, entendeu? É uma das consequências que, por exemplo, a gente não vê, não se fala, né? Porque isso, fica todo mundo com vergonha, nossa, fiquei endividada, me enrolei sozinha e tal. Mas aí, essa coisa de clínica, é isso. Pra mim, desde essa época, eu já tenho esse bode, porque... Cara, assim, minha primeira, minha primeira dívida na vida adulta foi por causa de clínica de estética, e eu não tinha nada pra tratar ali, sabe? De uma celulite que nem existia, De uma amiga. celulite que nem olha, existia. Olha Mas eu acho olha. que é isso que, pra mim, essa, essa que... mecânica de engolir você, sabe? De te botar, não, você é amiga, olha aqui, você, e te envolver numa situação que você entra, cara, você fala, é verdade, nossa, olha, só resolver isso aqui, só
0: é, não, eu só quero deixar claro que eu não tenho nada contra quem faz os procedimentos estéticos, eu acho que você pode fazer, se você tem grana e quer gastar 8 mil na sessão amiga, arrasa nessa bunda e me manda foto depois que eu dou like mas a questão pra mim é você dizer coisas enquanto você faz isso do tipo é, tá, isso tá salvando o meu verão é, é. A, meu corpo mudou é, entende? Porque eu acho que você tem que pensar em quem é essa menina que está te assistindo? Essa menina, ela é a Miriam, aos 19 anos, que vai se endividar e fazer é. É, todo o pacote? Essa menina, ela vai desenvolver um outro tipo de transtorno? É, ela vai ter vergonha de aproveitar uma praia porque a bunda dela não é igual à sua? ela vai se sentir diminuída porque ela não tem essa oportunidade que você tem de ir de graça numa clínica de estética ou que está recebendo então assim esse não, peso Camil... é o que Exato. me incomoda
2: e o ponto é sempre vai ter essa menina isso, isso que é o pior porque sempre vai existir muitas dessas meninas então por mais que porque muitas vezes as pessoas respondem isso falam mas escolhe faz quem quer né, assim, como se fosse simples. ai que chata, você fica problematizando tudo, quem quer fazer é, essa... eu já recebi
0: isso mil vezes essa e fala. as pessoas não conseguem já entender recebi.
2: isso que vai ter, cara, vai ter alguém ali que vai ser afetado, vai ser afetado muito intensamente, pode ter a vida sei lá, tomada por isso, né então a gente, sei lá, é difícil ter e, isso. E várias e várias é.
0: meninas que eu vejo fazer isso, eu, eu sei eu, amiga, eu tô falando com você, eu sei que você tem dinheiro pra pagar eu sei, você não precisa <risos> fazer o jabá.
1: É, eu, eu juro é, que eu e, sei. E, <risos> é, e esse negócio da clínica, outro dia eu fui na, na médica, e aí eu entrei no banheiro pra lavar a mão, né, coronavírus, e aí é... Eu tinha uma placa, assim... Faça o teste do espelho. E aí, era uma mulher enrugando a testa. E aparecia, tipo, a testa... Bem, acho que a testa de todo mundo enruga. Não sei se uh -huh. você seja um bebê. Até do bebê enruga, talvez. Sim. E aí, assim, se você levantou... Tipo, aí tinha as fotos. Se você levantou e apareceu, você precisa de um botox. E aí, eu fiquei pensando... Gente, não! Porque, assim... Eu até entendo que tem procedimento estético, gente, é óbvio, ele, ele tem uma função, né? Tem gente que... Eu tenho amigas que colocaram silicone e realmente mudaram, Nossa, assim, a vida total. sexual delas, uhum. entendeu? Tipo, Confiança. realmente a pessoa des despertou. Eu acho que é a pequena... Esse é, infelizmente, é a pequena minoria. É. Mas, assim, tem pessoas que se beneficiam de procedimentos estéticos, mas não é a blogueira do, do, lá do Instagram que tá indo de graça, entre aspas, né, tá pagando pra ir na clínica de estética porque ela não tá, porque ela tá indo de graça é. não tá fazendo nada do que mandar e você tá aí, né agora vamos é. falar
0: dos filtros porque a gente conversou, a gente teve uma fofoca antes de dar o play aqui no, no episódio que é uma coisa que tá me deixando muito nervosa é, eu já vi pessoas falando a respeito disso, eu acho importante a gente falar. Porque assim, a gente teve várias fases, né? A fase de imitar a Paquita com o cabelo louro, a fase de imitar a, a Gisele, a Cindy Crawford, que tem o quê? 1,90, não é? Que é toda uma outra questão, só o que tem de perna a gente tem de vida, né? Uma, outro, outra parte, a gente já imitou elas, daí a gente já imitou as Musa Fitness, que o quê? vivem do fitness então elas têm um acompanhamento de n profissionais elas têm é, às vezes muitas vezes é, uma pessoa à disposição para fazer a dieta delas em casa não vai ser você que trabalhou o dia inteiro e que vai para a cozinha bater o grão de bico e depois ter que ficar so se socando com o liquidificador para lavar entendeu então, assim <risos> A gente já passou por muitas fases, né? E agora, eu vejo uma, uma nova fase... Que é a fase do, do filtro do Instagram. né? A gente tem exemplos de filtros que são maravilhosos... É, inclusive, eu tenho até um do Noia Minha e tal... Que, que são engraçados, a gente dá tá risada, mas a gente também tem filtros que modificam a nossa cara por completo. E essa moda, até a Miriam me lembrou, começou bem no Snapchat, né? Então, você põe aquele filtro e o seu nariz afina, a sua massa sobe, a sua boca dá uma aumentada. E eu comecei a escutar nas redes sociais é, influenciadoras que... É, com, com esse objetivo de se transformar no filtro. Então, ah, eu gosto dessa boca, desse filtro, então eu vou dar uma preenchida, porque nesse... Então, assim, é, quão perigoso vocês acham que é isso?
2: Nossa!
3: <risos>
2: é, é complicado... Eu falei <risos> sobre isso Eu falei sobre isso esses dias, assim, porque, cara, é muito louco. A gente já tem... É, eu é, tenho muitos livros aqui sobre história da beleza, né? Enfim, li muito sobre isso nos últimos anos, assim... E aí você vê que tem é, impacto em coisas que a gente nunca parou para imaginar. Por exemplo, é, tem uma historiadora que é a Denise... É, ai, Denise... Depois eu vou lembrar o nome dela certinho, a gente passa. Mas é, ela fala tá. sobre quando se popularizou no Brasil as balanças, por exemplo. Então, as pessoas passaram a ter acesso ao seu próprio peso. Então, como isso já impactou. Então, a coisa do espelho. quando se, O espelho tava, começou a estar por todos os lados. Como as pessoas passaram... Né, a ter outra visão, uma preocupação a mais com a sua imagem, só que os filtros são uma coisa muito maluca, porque essa coisa de você, eu acho que assim, primeiro que agora, o tanto que está popularizado, você, você entra nessa sem, sem perceber, porque eu, por exemplo, nunca, não baixei filtro, eu não uso filtro, aí um dia eu vejo um filtro num story de alguém que fala, nossa, que legal, parece super natural, daí você vai pôr, mudou completamente sua cara, eu não tava nem esperando por isso, assim. E aí, a hora que você tira... E aí, quando você vai filmar sem, você acha Não, quando, quando você, né? tira culto, você tira... Já aconteceu,
1: deu tirar e eu, fala, que eu falo, que é, é horrorosa?
2: <risos> Exatamente. Então, assim, cara, você tá exposta, é muito louco. Porque eu já me peguei nessa situação de estar tá exposta a isso. E mesmo com todo o trabalho psicológico, né? Enfim, toda essa questão já de estar tá trabalhando isso há muito tempo. Falar, nossa, mas que estranha. Nossa, que olheira. Nossa, que e você não tem como não ser impactada por isso, né, e, e tá aí, é isso, tá toda hora na sua cara, e aí você vê a mudança em tempo real é uma coisa muito louca, uma coisa que antes você poderia imaginar, ah, como seria o meu nariz diferente, mais empinado, como seria meu rosto assim, assim, a hora que você bota o negócio e transforma, isso tem um impacto na sua cabeça, né, emocional, assim, que é uma coisa que a gente não, acho que nosso cérebro não estava preparado para isso ainda, evolutivamente, sabe, não, acho que não. <risos> e,
1: e assim, do ponto de vista técnico, né, existem as distorções de imagem corporal, ou seja, dentro do transtorno alimentar e fora dele também, né, Verdade. da pessoa olhar no espelho e de fato ela se vê diferente, ela se vê distorcida, né, assim, ela realmente vê uma imagem diferente. Eu não sei o quanto, é, assim, ainda não li sobre isso, assim, mas eu imagino que isso tem um impacto muito perigoso na, na cabeça das pessoas, porque é isso, você vai lá ver o filtro, daí você olha no espelho, ou você tem que estar tá muito maquiada, ou você vai ter que tá fazendo, fazer um, um, um procedimento né, estético, e aí eu acho que vai com uma outra coisa que é meio que moda agora, que é a tal da harmonização facial, então, assim, eu me lembro... Eu moro aqui em São Paulo, mas eu sou de BH. E eu me lembro quando abriu a Farm... Pode falar o nome de loja? Pode, tudo. Aqui, nós que manda. Quando abriu a, quando abriu a Farm em BH... Todas as meninas, tipo... De escola particular e etc... né? O, o, o privilégio branco... Usavam farm... Então era muito engraçado... Porque já nas festas... Estavam todas as meninas de roupa igual... Agora, além de estar todo mundo de branco... E bolsa chanel no Revião de Trancoso... Está todo mundo tá com de... a mesma cara... É. E aí... Ó, não é? E se você não está, você está de filtro... Então imagina o impacto disso... Numa mente em formação... Porque né, a Miriam, por exemplo... Com 12 anos... Gente, você ainda não sabe, nem... Sei lá, você não sabe nada da vida. Seu cérebro ainda tá em formação química e física. Então, você imagina a criançada com filtro. É, é muita loucura. É, é, é muito louco. E é isso, né? Eu quero... Antes era... Eu quero o cabelo da Jennifer Aniston. Sei lá, não ficava igual, mas você tentava. Mas cabelo cresce, né? É. Agora, e o rosto? Porque você fazer uma bichectomia, né? Ou, sei lá, você fazer um preenchimento, tem preenchimento que desce, que fica horrível. É, não fica igual, né? O rosto de ninguém é igual, graças a Deus. Porque imagina que chatice, todo mundo igual. E você já era
0: exaustivo a gente fazer isso com o corpo? Cara, a gente vai ficar mais cansada ainda
1: fazendo isso com o corpo e com a cara? Vai, vai. Tem que ter... Um... Vai. E aí depois você tem que gastar muita energia para tratar a cabeça, isso. né? Então, assim... É um buraco Tem que ter uma racionalização... Trás, vamos só tratar a
2: cabeça. Tem que ter uma racionalização, assim, ativa o tempo todo. É isso. É você, Porque cada stories que você vê no Instagram, você vai ter que ter noção que... Né, eu até fiz um, um Reels lá para o Instagram esses dias, que era exatamente isso. Era tirando o filtro, né? E aí, olha que coisa, né? As pessoas olhavam como a gente tem sempre a visão diferente com relação a nós mesmos, né? Então... Eu via muita diferença quando eu tirava o filtro. Porque eu via todos os mínimos detalhes, né? Que mudavam com o filtro. E as pessoas falavam pra mim... Cara, não mudou nada. Tá igual. Ficou igual. E aí eu via... Olha que, que doido. E todo mundo... <risos> e aí o pessoal começou a fazer e a me marcar. E eu ia ver, né? Os vídeos. E eu pensava a mesma coisa das pessoas. Eu pensava, cara, não mudou quase nada. Então aí tem uma outra coisa ainda, né? Que é a visão que a gente tem da gente. Como é muito mais puxado, né? Como é muito mais... É, exigente, exigente, exatamente. Né? E, e a gente vê detalhes que é isso. A outra pessoa, cara, nem vê, né? Mas é, é. é isso, eu acho que é muito violento. É, eu, eu, eu
1: acho que essa sua fala simboliza muito o que eu falo muito no consultório e todo mundo que trabalha com essa área da nutrição fala, né, Miriam? Que é o seu valor, ele não tá na imagem. Se você tiver... Um dia eu falei isso com uma paciente, ela falou... Eu falei, por que, que você quer emagrecer? E aí ela falou, porque o cara que eu fico... É, ele gosta de menina magra, eu falei, olha, então assim, eu entendo, não vou te, né, se assim, a vontade de ficar com ele é sua, mas de verdade, enquanto você estiver ao lado de pessoas que só valorizam isso, você também só vai dar valor pra isso, mas o valor da gente não tá na nossa imagem, né? A não uhum. ser que você conviva numa bolha que só se valorize isso. Sim. Mas eu acho que o mundo é tão grande, é, tanta, tem tanta diversidade, que a partir do momento que a gente entende... Peraí, né? E eu acho que aí a terapia tem muita, tem muita participação nisso, né? De Quando você vê que, não, meu valor não tá nisso, aí começa o processo de desconstrução e aí você começa a não gastar tanta energia no filtro, na mudança, na dieta, enfim. Né, Eu acho coisas. que todo mundo
0: na rede social, no fundo, tá, fica doente, né? Porque você pensa assim, é, pode ser a pessoa que só consome... A, a, o conteúdo, e ela fica 24 horas por dia ali vendo a magra, a fitness a, do filtro, a que fez o nariz do filtro, a que pôs a boca do filtro e tal. Mas a menina que tá produzindo conteúdo, a própria influencer, ela também fica doente com isso. Sim.
3: Porque, tá, apesar fica.
0: dela não tá só consumindo, mas ela tá 24 horas produzindo isso. Né? E se quem consome sofre, quem produz também sofre, né? Então é uma atenção para os dois lados, né? Não só de quem consome, mas também das influencers e de quem produz. Eu acho que muita gente
1: fica doente mesmo por conta disso, de só fica, produzir fica. esse tipo e quem de conteúdo. Tá vendo? Ai, quem tá vendo não tá pensando, tipo, olha, essa pessoa tá o tempo inteiro correndo atrás do rabo, né? Porque assim, é. é um cachorro dando volta, assim. Porque ela precisa cada hora ter uma novidade diferente e ela não vai mostrar o sofrimento. Porque se ela mostrar o sofrimento, ela vai ter que abrir mão, é o que a gente fala nos transtornos alimentares, tem perdas e ganhos. Ela é. vai ter que abrir mão, às vezes, de um jabá, né? De um, Sim. De um recebidos de uma clínica é. de estética é. fazendo permuta. Você vai ter que repensar todo o seu conteúdo.
0: Exato. É, e é, exatamente. Um, é repensar tudo que você construiu até agora, muito difícil mesmo. Uhum. Sim. Agora, outra coisa, antes é para fechar, tá, gente? Eu juro que eu vou terminar porque eu já aluguei vocês demais. <risos> eu, tava, eu tava assistindo a Globo News antes da gente começar, antes da gente gravar. E tava uma reportagem sobre alimentação. E aí, eles estavam falando, que eu achei muito doido, é, que a alimentação do brasileiro piorou muito nos últimos anos. E aí, eu, e, e principalmente porque parece que eles estão deixando de comer arroz e feijão, que o feijão foi muito excluído do cardápio e tal. E daí, eu achei muito esquisito isso, porque é, a, se a gente fala tanto mais a respeito de, de alimentação e de reeducação alimentar e de tudo isso, é, como que isso aconteceu, sabe? E outra questão que me ocorreu, é uma alimentação saudável, ela é
1: acessível? Então, nossa, <risos> essas são duas, duas coisas, né? Um pouco difíceis. Eu acho que a, o ponto do alimentação do brasileiro piorou é, tem vários fatores, né, é, a gente não pode generalizar porque a gente é um país majoritariamente muito pobre, né, então as pessoas não têm segurança alimentar mesmo, é, não é fácil, a gente sabe que as mulheres, né, e aí a gente tá falando de uma classe pobre, são as pessoas que saem de casa para trabalhar, mas elas continuam sendo também responsáveis pela comida da casa, então, é muito mais fácil, vou te dar o um exemplo do nuggets, mas não é nuggets de, de, de couve-flor, é nuggets, nuggets. A Miriam não
2: sabe, é. num episódio
0: do Calcinha Larga, eu falei que para fazer o Arthur comer direito, às vezes eu tô muito cansada, eu faço um arroz com nuggets. Mas quando eu quero que ele coma direito, eu, eu invento outros nuggets. Então, o bife é nuggets de carne, o brócolis é nuggets de brócolis. E ele come,
1: entendeu? Então, funcionou... <risos> Então não é esse Nuggets, é o Nuggets Nuggets, porque é muito mais fácil do é. que fazer arroz e feijão, gente, isso é lógico, entendeu, assim, é muito mais fácil você colocar uma, e, e às vezes é mais barato, não porque a gente não considera o custo do alimento, tem o custo do gás, que para as pessoas é muito caro, tem o custo da luz, então tem vários ah. fatores, né, é, então o, a alimentação do brasileiro vem piorando por isso e existe uma inundação, assim, uma uma pressão mesmo de consumo de alimentos ultraprocessados. É, saiu na New York Times, eu acho que há dois anos atrás, uma reportagem das grandes empresas produtoras de alimentos ultraprocessados como elas se infiltram nessas regiões que às vezes não tem nem água potável. Então, é, se você pensa num dado do IBGE, né, sei lá, se é um dado do IBGE, se é um, um dado de, uma, de, uma, de um instituto grande ele vai medir a totalidade aí brasileira, que é uma, uma, uma população sem acesso ao que a gente chama de segurança alimentar. Então sim, agora falando da camada muito privilegiada, é, eu acho que existe, o movimento da dieta atrapalha muito, porque ao invés da pessoa comprar na feira, ela vai comprar no mundo verde, uhum, né? Sim. Então ela vai comprar produto muito mais industrializado do que... É, ela compra na feira arroz, feijão e etc. Então, acho que tem várias nuances disso, mas de fato, a alimentação piorou. Agora... É, se uma alimentação saudável é acessível, eu acredito que sim, desde que é, você tenha que considerar todos os fatores, se a pessoa tem tempo para cozinhar, se ela tem alguém para dividir essa responsabilidade, porque não é responsabilidade só da mulher, né? Mas de, 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 é, a carne, por exemplo, é um produto muito caro no Brasil, fruta é muito caro no Brasil, é, mas se você procurar, é, na, no caso da fruta, coisas sazonais, você consegue um preço melhor, né? É, se você for nos grandes distribuidores, então no Ceasa da Vida fazer uma feira, você consegue comprar muito mais barato do que a feirinha da, de Pinheiros, né, assim então é acessível, sim, você consegue uma boa alimentação porque alimentação saudável é coisa que nasce da terra, né, tipo uhum. arroz, feijão, etc, dando sempre espaço para os refris da vida, para pizza, o sanduíche, porque isso também faz parte de uma alimentação é, saudável é, você também, ali. assim, você não precisa também ficar igual uma louca querendo fazer a sua própria batata palha. Porque eu acho que também... Beira né, é um absurdo, assim. É meio incompatível com a vida. Você Sim. pode né fazer outras coisas. Eu fiquei pensando Mas na da quarentena. É se,
0: se a alimentação das pessoas melhorou. Porque... A gente ficou mais em casa, né? Quem, enfim, os privilegiados que passaram a quarentena em casa. É. E, 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 cara, pedir delivery é caro, né? Eu, no começo... É caro. Eu fui nessa, falei, eu não mas, sou boa de cozinhar. Mas as pessoas... E comecei a mas pedir... Mas as pessoas pagam caro... Cara, mas chegou as meu cartão. pelo conforto. Mas chegou meu cartão, eu olhei, tipo, quando você fica pedindo Uber, achando que você não tá pagando. Eu falei: uh -huh. "Não, não é possível que eu gastei isso, não foi eu, esse cartão está clonado". Aí você fala: ah, eu pedi essa, realmente essa comida". Então, ah, tem, essa aqui foi eu.
2: Tem, Aí eu comecei a
0: cozinhar, porque eu falei: "A gente ganha é. menos, né, trabalha menos, ganha menos no menos, período de quarentena. É. Você vai gastar mais com comida? Não, você vai começar a cozinhar". Então eu fiquei pensando: "Será que as pessoas começaram a cozinhar e estão comendo melhor?"
1: Então, Cami, tem os, tem os dois lados. Isso foi bem curioso que eu ouvi, assim, nos atendimentos. Teve o lado das pessoas que melhorou muito a alimentação porque comiam muito fora, porque pediam muito delivery. Comiam muito na mesa do escritório. Hum, é, enfim, comiam um dia inteiro. Então, pessoa que trabalha em, em empresas de tecnologia, Facebook, Twitter, etc. Né, tem muita comida esses escritórios. Então, comiam ah. muito e melhoraram. Mas tem as pessoas que ficaram muito ansiosas. As pessoas que não sabem cozinhar. É, e tem condição de ficar pedindo delivery que pior, a ansiedade de ficar dentro de casa comendo e tal não sei o quê. então pior, então tem os dois lados assim Verdade, é. É, foi muito curioso porque eu achei que todo mundo ia enlouquecer e surtar né porque é, um, é uma situação sem precedente ainda tem um fator político que assim as pessoas realmente estão loucas <risos> É, então tudo contribui, sabe, é mas bem. foi muito engraçado, porque eu me surpreendi muito com algumas pessoas que melhoraram demais a alimentação, e que eu acho que vão levar isso pra frente, de alguma maneira elas vão tentar se adaptar, porque hoje o que eu vejo é que cozinhar, assim, eu sou a maior defensora, mas que é aquela coisa assim, ah, eu não vou perder tempo no fim de semana para cozinhar, as pessoas não entendem que não é perder, tempo, é ganhar, né, é investimento, é verdade, e é. aí você quebrar a ideia de que alimentação saudável é chata e é só dieta, te aproxima de cozinhar, de até de pensar na hora de pedir um delivery, e aí sim melhorar a alimentação, né. Então, comigo aconteceu
0: aí. duas coisas, eu notar que eu tenho algum talento que eu achei que eu não tinha, até por preguiça, talvez... É, e também é, realizar quanto custa as coisas, sabe? Tipo, nossa, se eu tivesse pedido isso no restaurante, eu teria gastado não sei quanto, mas olha, eu comprei aqui, dá pra fazer 10 é. pratos, então eu fiquei com essa noção, que eu acho que eu
1: não tinha muito. Não, modo. e você falou isso, do você falou do Arthur, eu acho que talvez você vai ver uma evolução na alimentação dele nesse momento, porque quando melhora a alimentação da família, dos cuidadores, das pessoas que estão ao redor, é, quando a gente se engaja e ele vê que é interessante, que a mamãe tá cozinhando, etc. A criança muda a alimentação dela. Então, Marina, acho que muda? Isso sabe por quê também? Olha que loucura,
0: porque quando eu começo a cozinhar em casa, abre o apetite dele... Porque fica o cheiro de comida pela cheiro, casa. Sim, sim, eu queiro. nunca tinha me tocado é. disso. E quando eu peço só um delivery, ou sei lá, faço um queijo quente, uma coisa assim... Não faz isso refogado, sabe? O cheirinho de refogado, que é o melhor cheiro do planeta, é,
2: né? Do, é. De fazer criança, arroz. Eu não, eu, eu não aí sou, ele come é, melhor.
1: Eu não, sou, eu não sou nutricionista infantil, mas eu, eu falo sempre que eu não atendo a criança, mas eu adoro atender as mães das crianças. Porque geralmente elas têm questões e eu fico falando... Olha ah lá, já tem eu fazer. aí. Eu vou, hein? <risos> tá vendo? Já tem uma... Eu tô é, na então. fila. E é isso... Porque a criança, ela come muito por imitação também, né? Então ela vê a mãe cozinhando por interesse, por curiosidade. Então, é isso. Se as pessoas ao redor melhoraram. a ah, então, então, você imagina o contrário, voltando lá no começo da conversa. Se você tem uma criança em casa e você fica o dia inteiro fazendo dieta, falando dieta, subindo na balança, é, descendo na balança, ai, ah, tô gorda, eu tô. A criança vai crescer com isso e ela vai repetir, entendeu? Hum...
2: Não tem jeito. É, teve a gente, tem uma outra. Episódio... Fala, bebida. Desculpa, tem um comentário só porque a gente, falando de comer melhor né, na quarentena, acho que de novo volta naquela coisa pra mim, né? Dentro dessa, dessa visão do transtorno alimentar, eu recebo muita mensagem sobre isso, da questão é, da saúde mental relacionada à comida, de novo, né? Porque eu, por exemplo, recebi muita mensagem, eu perguntei se as pessoas estavam comendo mais, estavam tendo mais compulsão, por exemplo. E muita gente me respondeu o contrário. Falou, não, eu não estou conseguindo comer porque eu não estou bem, né? Então, eu tô muito deprimida, não tenho fome, não tenho apetite. É, e aí tem o outro lado, tem quem começou, quem ficou muito angustiado, né? Com esse tempo em casa, enfim, com, de repente, o trabalho que não está igual e começou a buscar, a, vou aproveitar esse tempo, então, para fazer uma dieta dentro da quarentena. E aí entrou nessa situação de restrição dentro de um momento emocionalmente muito difícil... E, e causou um problema... né? e a gente estava falando de comer bem... uma outra coisa que eu estava pensando... quando vocês estavam falando era... É, quando a gente fala muito sobre dieta o tempo todo... para mim, por exemplo... por muito tempo comer uma banana... era fora da dieta... então assim... a gente fala ah. tanto... né? falar de alimentação é isso... para quem está com essa visão... É, do corpo... essa visão da imagem... essa busca pela dieta maluca... Às vezes, é isso, eu achava que comer uma banana, uma banana, isso não é uma coisa assim louca, é uma coisa que a gente vê muita gente falando nas redes sociais, a Marina muito. sabe, muita nutricionista falando, né, eu achava muito. que a banana tinha muito açúcar, sabe, que a banana não era uma fruta para comer sempre, assim, então, eu acho que tem todas essas questões também, né, sempre estar tá ligado de novo a gente falar aí da saúde mental e de entender, para mim, foi uma coisa muito louca, a primeira vez que eu escutei, é, essa expressão sobre a nutrição comportamental, né? Falando que é uma, é uma abordagem que é, vê a nutrição, vê a alimentação pelo ponto de vista social e psicológico também, né? Emocional. E eu pensei, cara, que loucura, eu nunca tinha pensado nisso. E, e é uma coisa muito louca, porque aqui, por exemplo, na quarentena, um dos melhores momentos é, assim, de apoio emocional mesmo para mim e para o meu companheiro tem sido cozinhar juntos e comer juntos, os momentos de, de comida mesmo, então é, é um momento, por exemplo, que eu não teria, se eu tivesse naquela fase que eu não tinha, né, durante todo aquele tempo que não tive nessa obsessão pela dieta você perde momentos que, cara são emocionalmente nutritivos sabe, que são fazem bem pra Sim, gente, verdade. de muitas formas, né, e, então é isso esses momentos, as pessoas que começam a fazer dieta, por exemplo, começam com uma encarnação no meio da quarentena, eu fico sempre pensando, sempre que a gente faz aqui uma coisa junto e faz um jantar, assim, faz uma coisa gostosa... eu penso... cara, olha que momento legal... que tá me... me apoiando... tá sendo, assim, um suporte pra mim emocional... e que eu não teria, né... se eu estivesse nessa noia. Meira, você é demais...
0: eu fiquei emocionada... tô aqui quase chorando... juro por Deus... eu sabia que eu ia... ficar emocionada nesse episódio... porque... cara... É, eu divido um pouco... Do meu dia a dia e das minhas noias semanalmente aqui nesse episódio. E eu acho é, uma coisa tão linda e tão um trabalho tão legal e tão especial você dividir. Com a gente nas redes sociais, tudo que você passou, que eu sabia que eu ia terminar esse episódio chorando. Ai, né? cara, abraço, abraço virtual!
2: Abraço virtual!
0: Então, eu fiquei muito, muito feliz que vocês duas toparam. Acho que foi a melhor combinação de, de dupla que eu poderia ter feito, aí, me achando um pouco. E eu acho que ficou um episódio muito legal. Eu espero que ele chegue ao maior número de pessoas possíveis, porque é, esse trabalho que vocês duas fazem é, de, de mostrar esse... De alertar né, os perigos e mostrar o lado legal e o lado importante da alimentação, é, eu acho que é um trabalho mais do que necessário no, nos dias de hoje, assim. Então, além de fã... É, eu eu tô, queria parabenizar porque acho que foi um dos melhores episódios do Nóia. Assim, muito obrigada mesmo. Ai,
1: eu, eu que agradeço, cara. O <risos> papo foi muito gostoso. Eu sou super <risos> Noia. Então é. eu
2: fiquei assim. Nossa, eu já maratonei, eu escutei todos, não tem nunca Cara, eu me, sinto muito, <risos> eu me sinto muito tiazona, assim, porque eu sou atrasadíssima né, no rolê do podcast. Assim, eu preciso pegar. Nossa, então faz maratona. É calcinha
1: larga e nóia. É assim, quarta é calcinha, quinta é nóia. Olha ó. lá, ela Você já veio <risos> eu não preciso nem fazer Pode o final do todos.
0: episódio
1: porque ela já fez o meu encerramento, entendeu? <risos> Começa Quatro. pelo da hipocondria, que é uma
2: Começa pelo da hipocondria, que é o melhor de todos, é o mais é, é engraçado. <risos> então é isso, Câmara você vai ser a minha introdução ao mundo do podcast, assim porque eu, eu tô atrasada. Tá,
0: vai lá, vai, você vai <risos> gostar. E agora aquele horário lá, aquela hora que eu falei para vocês, que é a hora do vender o peixe, então passar os arrobas, se tem algum projeto, se participou de algum canal do YouTube, qualquer coisa que tiver que divulgar, é agora. Inclusive, se vocês quiserem divulgar algum tipo de material de leitura, de pesquisa, outros perfis de Instagram, fiquem à vontade. Quem que quer começar? Vai,
1: Marília. Marília. Eu? Então tá. Bem, o meu Instagram é arroba não conto calorias. Tem o blog que tá parado por motivos de bebê. Então tem bastante tempo que eu não escrevo, mas ele tá lá, tem muito texto legal. E eu vou entrar pro mundo do podcast. Então, Eba! É esse. Olha lá. É, eu não sei, eu não sei quando esse. Se já vai estar no ar, mas é tipo essas semanas aí, próximo. Então vai ser Não Conto Calorias Também o podcast. E queria dar uma, uma dica aí, se tem alguém que está com, né, tá com sofrimento agudo, com questões alimentares, é, eu recomendo muito entrar no site do Genta, que é um grupo especializado de nutrição e transtornos alimentares, tem uns textos bem legais, tem o site da Astral também, que é a Associação de Transtornos Alimentares, Pra quem não tem transtorno também, mas quer ler, eu acho que são duas coisas legais, mas de maneira geral é Não Conto Calorias, blog, Instagram e podcast em
2: breve. Ai, amei a novidade. Agora eu. <risos> é, você. Ah, o meu tá concentrado tudo ali no Instagram, né, eu tô muito dedicada, aliás, já faz um tempo que eu tô meio devagar ali no Instagram, que é uma decisão consciente para a minha saúde mental... Mas também por, por conta da questão do livro, que eu tô já há alguns anos, um livro aí que tá difícil de parir, assim, porque é, é, é um mergulho ainda mais profundo na história, então foi, é muito louco, foi quase um segundo processo de terapia, assim, escrever esse livro. E... Sempre é, eu escrevi é. no puerpério,
0: eu só entendi o que estava acontecendo no puerpério porque eu escrevi a respeito do
2: puerpério. Cara, é, é muito, muito louco escrever. É muito louco, é. assim, aí é, eu comecei achando que ia ser uma coisa e ele foi se transformando, ganhando vida e foi me mudando o meu caminho, assim, é muito maluco, assim. Mas aí tá tudo lá no Instagram, né, M. Botan e eu queria, já que a, a Marina falou os sites todos aí dos transtornos alimentares, eu queria dar uma dica que eu até deixei num vídeo meu, é, uns tempos atrás, que é de uma iniciativa que acho que é do Google, mas é um site chamado mapasaudemental.com.br, não sei se vocês chegaram a ver, né, que tem... Eu e isso, é bem legal, é para conectar, enfim, tem, ali tem possibilidades, de você, você pode encontrar atendimento gratuito, atendimento social, né, que acho que nesse momento, principalmente, está sendo bem importante, e sempre muita gente me escreve falando, olha, putz, eu teria muito que fazer terapia, adoraria, mas não tenho condição, né, então, tem vários desses projetos, né, mas é, esse é um que eu vi que está bem organizado ali, tem várias opções, então, quem estiver precisando, entra aí, procura, que provavelmente vai encontrar alguma coisa aí perto. E é isso, e desejo todo mundo muita, muita luz aí nessa, nessa quarentena que está longe de acabar, pelo jeito. Muita paz aí, Sim. muita comida boa para a gente aguentar essa, esse terremoto aí, né?
0: Nossa, é uma loucura, porque cada mês que passa a gente é, tá, vamos aguentar aí mais um, e a gente já está indo para o <risos> sexto mês é uma loucura, enfim, grandes guerreiros por aí é, muito <risos> obrigada meninas, obrigada você que escutou a gente até agora, vai lá comentar o que você achou do episódio no arroba noia minha, me conta se você amou ou se você adorou demais porque não tem outra opção e não esquece dos recados que a Marina já deu, tá? Toda quarta-feira tem calcinha larga. Toda quinta-feira tem novo noia Minha. E ela só esqueceu de uma coisa que eu vou pegar no pé dela. Que toda sexta-feira tem newsletter, tá? E pra se inscrever, o link está lá na ah, minha bio. Ah, me cadastrei ontem. Olha lá, é uma nova, uma nova associada ali. Não, eu sou uma stalker, assim, total. Maravilhosa. É, vai lá conversar, então, comigo nas redes sociais. Me conta o que você achou, quais são suas impressões enfim estarei lá dando like no seu comentário às vezes um kkk amigo tá bom beijo a é nós.